0: –Hallå där, Ellen. Tjena Angela. Idag är det du som har eh,
1: taktpinnen hörr.
0: Ja, jag tänkte
1: att vi skulle prata om en miljö idag. Mm. Jag tänkte att vi faktiskt håller oss på land fast vi kanske blir lite blöta om tårna. Hur låter det?
0: Det låter väldigt spännande. Vad skulle det kunna vara?
1: No, jag tänker att idag går vi ner till stranden och så tittar vi på helkar. Ja. Det är ju en jättespännande och kul miljö. Och det för många så kanske det är första inblicken man får i livet i havet. För att man får det som ett litet naturligt akvarium som man kan titta i och se lite mer.
0: Men då är det mer klippstrand än sandstrand va?
1: Det är definitivt mer klippstrand än sandstrand. Det är bara klippstrand. Ja men kör då! Ja men vi gör det. Jag tänkte att jag börjar med att skilja på, på hellkar och det som kallas för Tide Pools på engelskan. Hellcar kallas för rockpools. Mm. Och det är ju så att när vi är på de stora kusterna, alltså havskusterna som Atlanten, stilla havet, så då har vi tidvatten. Och rockpools och tidepools är båda två gropar i berget, men tidepools, de sköljs över och liksom översvämmas av tidvattnet två gånger per dygn. Medan rockpools inte gör det med samma regelbundenhet utan de kanske bara svämmas över när det är högvatten och då, alltså högvatten, vet du eh, springflod, när det är högt högvatten, så vi kanske en vecka per månad eller så.
0: Men det måste ju innebära att tidepools är inget vi har i Sverige
1: Nej, knappt möjligtvis att vi har någon men det kan mer ses som en liten, liten skyddad. det beror ju helt på var de ligger på stranden Skillnaden har de här olika hellkaren som vi då säger på svenska. Det beror dels på hur djupt karet är och ytan, så alltså volymen. Och då skiljer de sig ganska mycket i miljö. Men också jätteviktigt så är avståndet till havet och höjden över havet. Så är de nära havslinjen och låga så kan det vara så att bara det blåser lite grann eller lite mer så har de så att säga ett regelbundet vattenutbyte. Men är de högre upp i höjd, alltså meter över, så måste det blåsa ganska mycket. Eller om de är längre upp på stranden, alltså flera meter bort från havskanten.
0: Högt över havet och borta från land.
1: Ja men lite så. Och det är ganska intressant. Och då har vi också att exponeringsgraden, alltså hur vågigt det är, det påverkar ju också Hälkarets miljö. För att om, om det är på en klippa som står mot sydväst. Så kommer det ju vara mer vågexponerat. Där och ett större vattenutbyte. än Om den ligger i nordost. det oftast skäller lite mer vågskyddat. Så tittar vi på en sån här. Så kan det alltså vara. Du kan ha ett hälkar som nästan dagligen har ett vattenutbyte med havet. Eller så finns det de som kan vara avskurna från havet. I flera veckor med vattenutbyte.
0: Ja just det. Fast när du säger vattenutbyte. Det regnar ju också.
1: Ja. Och det är ganska intressant för vi har ju några olika av de här så att säga fysiska faktorerna som påverkar miljön Och en av dem är ju salthalten En varm sommardag Så höjs temperaturen i ett hälkar, Och vattnet dunstar bort, det evaporerar Och salthalten höjs I isolerade kar så kan det bildas tydliga halokliner faktiskt Alltså vid salthaltsskiktningar Så att du kan ha ett sötare lager ovanpå och saltare vatten. För saltvatten är ju tyngre så det sjunker allt alltid ner. Så du kan få en, en liten skiktning i ett helkar Det beror ju lite på hur länge de är isolerade, alltså hur, hur nära havet. Men när det regnar då kan du få ett sötvattenslager istället. Så då kan du få att det regnar och så rinner det ner och sen så, så kan det bli ett sötvattenslager som ligger ovanpå det här salta. Är det mycket växlighet runt så kan det vara ett brunt lager för då kan det vara humusämnen i. Och då beror det också på hur mycket av ytan runt om som rinner ner i det här lilla helkaret och helkarets storlek. Så att du kan få allt ifrån ett lager till en ganska kraftig utsötning. Det kan gå från att vara 30 i salthalt till 5 exempelvis. Eller helt utsötat.
0: Det är ju fantastiskt så att varje litet helkar kan vara ett individuellt litet ekosystem helt
1: enkelt. Jag skulle säga att det är väldigt svårt, nästan till omöjligt, att hitta två helkar som är exakt lika. Om man inte konstruera dem. Eftersom det är så många saker som spelar in. Ja, det är fräckt.
0: Det här är häftigt.
1: Ja, och tänk då om du har ett hälkor som först då blir ganska salt för att det ligger en bit ifrån och så dunsar det och så blir det saltare och så regnar det och så kanske helkaret är ganska grunt och lite flackt. Då kan liksom nästan allt vatten bytas ut. Medan om det är djupare och lite högre kanter så här så blir det mer som en tydlig skickning då att du får nästan som två, två hav i ett. Så.
0: En sjö och ett hav. Men, men då har du ju du har salthalt och du har hur det torkar ut, vilket då hänger ihop naturligtvis. Och vindar och vågor och, och väder och exponeringsgrader, allt möjligt. Har du mer för fysiska faktorer som påverkar?
1: När du och jag tassar ner till stranden och ska titta på de här så vill vi ju gärna göra det. En lagom varm och skön dag för att det är trevligt, det är skönt att slippa frysa om fingrarna. Och sen så är det gött om det är lite varmt i vattnet. Så det är ju faktiskt temperatur som är en av de viktigaste. Här är det lite spännande också. För helkar som är i regelbunden kontakt med havet och kanske då byter vatten, nästan dagligen kan vi säga. Då är de generellt mer i fas med havstemperaturen. Men är de avskurna från havet helt och liksom mer sällan byter vatten, då har de mer, är de mer i fas med lufttemperaturen. Så att ett väldigt isolerat helkar på sommaren kan bli jätte, jättevarmt. Det värmer upp och så kan steka det på och så sätter man ner fötterna och det, det känns liksom varm, nästan varmare än luften. Då får du också uppvärmningen från berget runt omkring som värmer upp det. Medan ett helkar nere vid strandkanten där vågorna slår över kommer ju vara lika svalt som havet är. Så på sommaren i de här karen så kan vi få en temperaturskickning också. Vi hade ju salthalten där, men vi kan få en temperaturskickning precis som vi kan få i vattnet utanför. Där vi har ett varmt lager och sen ett kallare lager under. Ja, ja absolut. Och sen på vintern så blir det ju tvärtom eller upp och ner. Då kan det ju frysa på ytan och vara kallare på ytan än på botten, för då är det ju fortfarande flytande där, även om ja, varmare övertiden. Ja, likvid. Så att vi får en skickning som på sommaren så är det varmt ovanpå kallt och på vintern så är det kallt ovanpå varmt. Så det är lite kul. Så kan man titta på det i ett helgkar och se på det. Näring då? Vad tänker vi? Fågelbajs eller? Ja, det är ganska mycket fågelbajs som kommer från klipporna. Vi säger fågel och sen så hoppas vi att Ja. det räcker med det. Visst är det så? Och där beror det ju på vinkeln, så att säga, ovanför är det ren stenklippa. Fågelbajs, då brukar man ofta se olika lavar. Som fågelbråsklav exempelvis, och de här strandoranslavarna som brukar växa och gynnas av fågelbajsen. Och är det mycket växtlighet och ganska platt innan då kommer det ju inte lika mycket fågelbajs. Då är det växterna som tar upp näringen först. Så det varierar ju också. Regnade så sköljs det ner mer näring, kanske.
0: Mm.
1: pH varierar ju såklart med mängden fotosyntes. Du-du. Och vilka är det som fotosyntetiserar? Du-du. Jag tänker alger den här gången. Jaha, du tänker alger. Vad lustigt. Mm. Just i den här podden. Ja. Mm. Det är ju det. Och då blir det ju ganska spännande tycker jag. För syresättning, alla organismer behöver ju syre. Och vi vet ju att mängden gas som kan lösas i vätska påverkas av temperaturen. Så ju varmare en vätska är desto mindre mängd gas löser sig. Så har vi då ett helkar som är isolerat och värms upp på sommaren så då blir det ju mindre och mindre syre i vattnet. Men sällan så lite att det faktiskt blir en stress för organismerna där i. Av bara temperaturen. Då har vi nästan alltid alger i det här karet. Antingen makroalger eller mikroalger. Som då samtidigt producerar syre. Men vad händer på natten? Respiration. Precis. På natten så producerar ju inte algerna något syre. Utan då respirerar de bara. De respirerar på dagen också, men då brukar det bli så att då respirerar de respirerar mindre än vad de producerar syre. Men på natten så är det bara respirationen. Och då förbrukar algerna också syre, plus att alla djuren förbrukar syre. Och då kan det faktiskt bli syrebrist i ett helkar. Det är spännande,
0: för det är inget som man sådär spontant tänker sig.
1: Nej, man tänker att ju mer alger det är, desto mer syre får vi. Men, ja... Mm inte bara, det beror också som sagt, på temperaturen så det är framförallt när det blir varmt i helkaren som det här kan bli en risk. Ja, det är jättespännande. Sen får vi också tänka på att har vi också då mycket alger så kan det också bli att när de här algerna så att säga, vissnar vi vet ju att eh, entromorfan eller ulvan som den nu heter eh, när den har förökat sig så bryts ju hela bålen ner och då får vi nedbrytning och nedbrytning konsumerar också syre. Ja, för det är bakteriernas respiration. Exakt. Vilket betyder att om vi har mycket alder i ett hällkar så kan vi få en hög syreproduktion. Men vi kan också få konsekvenserna av att det blir en hög respiration och en hög respiration vid nedbrytningen. Så det är inte alltid en garanti att mycket är inte alltid bäst där. Men nu får du faktiskt berätta vad vi hittar för alger. Ja, vad har du varit i några fräcka helkar
0: Ja, det har ja, jag. Helkar jag minns. Det ska bli en novell, tänkte jag.
1: Behöver jag nämna Ursholmen? Nej, för de som är eh, marinbiologistudenter har gått på, på Stockholms eller Göteborgs universitet så tror jag de flesta har en relation till Ursholmens helkar. Samtliga
0: på havet i klassrummet kan också garantera det här.
1: Och eh, jag skulle rekommendera alla som är intresserade av alger att åka ut till Ursholmen och eh, besöka det här helkaret, för det är fantastiskt.
0: Men det finns många helkar på Ursholmen, men andra helkar jag har mött genom åren, det är ju faktiskt, det räcker ju bara att gå längs västkusten på klippstränderna så, så kommer man att stöta på ett eller annat.
1: Och jag som dessutom är lite bevandrad på den inre sidan av landet har jag även träffat på helkar längs Östersjöns kuster hela vägen upp till Umeå, för sen har jag inte varit länge.
0: Så även i detta artfattiga område kan man hitta några guldkorn.
1: sen det finns alltid en grop att leka i. Ja, det är fantastiskt. Mm. Men om vi då börjar med en vanlig art så brukar vi ofta ha några grönalger. De tycker jag man sitter närmast utan. Och i helkaren så hittar vi oftast före detta entromorfa intestinalis, numera ulva intestinalis. Och eller cladophora, oftast glomerata. Det där känner man ju igen.
0: Det här härliga gröna, knallgröna i
1: helkaren som man kan plocka upp och gotta sig med det. Ja. Och de gynnas ju också av näring såklart. Så kommer en fågel och bajsar i närheten så blir de väldigt glada och växer extra mycket. Så vissa helkor kan ju vara nästan helt, helt fyllda bara av alg. Som är ett vattenlager över dem. Men det är, det är tjocksmockfullt med alger.
0: Men då ibland kan man ju då när man ser det här fantastiska gröna bli lite
1: sugen på att plocka och äta. Vad säger du om det? Ja, men det gör jag själv. Men jag brukar också skölja det ganska ordentligt innan jag gör det. Eftersom jag just vet att fågelbajs gynnar och det är, jag gödslar ju mina planter hemma i trädgården också. Men här är det ju lite mer direkt gödsling. Så jag brukar alltid skölja dem noggrant i uppsaltat kranvatten innan jag tar dem. Mm, bra, bra tips. Och det gör jag också för att få ut små kräftdjur och sånt som har en tendens att vara där i också.
0: Jag ser ganska mycket krustabillande röda alger när jag är ute och kollar i hellkarp.
1: Det är ju skönt för då. alltså här har vi det här som är så intressant med helkar, att Eftersom du har variationen i temperatur och i salthalt och i syrehalt, så är det ju inte alla arter som fixar det här. Och det gör ju att varje hällkarl har ju sina som sagt speciella funktioner beroende på hur det är utformat. Så har du exempelvis ett hällkarl som ligger precis i söderläge och är ganska grunt och he- hela hällkaret bara steks av sol hela dagen. Så är du jättebra för, för autotrofer. Men det kanske finns helkar som ligger med mer norrsida. Och som är djupa och kanske har då skugga delar av dagen. Eller kanske vissa bitar kanske är helt skuggade jämt. Och då blir det en helt annan miljö där. Det blir liksom en liten mikromiljö där. Så då kan man hitta dem som är fulla med, ja, med rödalje, för De klarar ju lite sämre ljusförhållanden exempelvis. Eller så kan det vara så att det här är ett helkar som besöks mycket av betande snäckor. Betande snäckor tycker om att äta både ulva och de tycker om kladåföra. Och då finns det knappt något sånt där i helgkaret även om sporerna från dem kommer in. Så så fort de växer upp så kommer snäckerna där och betar av. Det är som en liten flock med jätter.
0: Jag kan ju också säga att de är väldigt förtjusta att äta mina älsklingar de bottenlevande kisselalgerna.
1: Nå. Japp. Jo tack, jag vet. Hittar man tånggrå så hittar man sällan mina fokusar heller.
0: Nej, men de har väl också sin plats i ekosystemet får man tänka.
1: Ja, och vi kan faktiskt hitta fokus ibland i helkar. Det är trevligt.
0: Mm. Jag har faktiskt sett både fokus vesiculosus och fokus eratus. Alltså både blåstång och sågtång. Mm. Fast det var en, alltså, en två planter. Ett stort helkar ur naturligtvis.
1: Mm. Ja, men såklart. Ja, men då borde jag ha sett det också. Ja, där finns ju även halidrus, ektången. Jajamän. Väldigt fin. Har några bra bilder på det.
0: Karajenalj.
1: Karajenaljen, rödalen, kondrus crispus. Väldigt vanlig i helkar. Där kan vi också se ofta det här med pigmenteringen. Att när växer, den är oftast en buskskiktet i skogen bland algerna. Så vi hittar oftast den, är vi ute på stranden och snaklar så är den under de stora bruna algerna. Och då är den väldigt mörk-röd. Men hittar du en ett helkår där du inte får den här skuggningen då är det ju nästan citrongul. För att den inte behöver kosta på sig pigment. Utan den kör bara liksom på klorofil A Ja, det är smart. Ja. Mm-hmm. Men det kan ju se lite annorlunda ut då. För man undrar, okej, okay, vi har röda alger, gröna alger, bruna alger. Men vilka är citrongul alger? Ja, precis. Ja. <laughs> Men då får man kolla längst ner på dem över basen så brukar man se där där kan man se lite gärna vilken färg det är.
0: Mm, just det. Sen tycker jag att det har varit mycket makron nu. Jag skulle ju vilja putta in lite mikro också.
1: Ja, men putta in lite mikro då.
0: Då är det ju inte bara kiselalger. Det är inte så mycket kiselalger faktiskt egentligen. Det är bottenlevande och de som lever på sten. Men annars är det väldigt mycket ensälliga gröna alger. Mm-hmm. De här, jag höll på att säga usual suspects Chlamydomonas kommer ju tillbaka naturligtvis. Och sen så hittar vi ju en hel del cyanobakterier.
1: De finns där också.
0: Det är inga alger, men det är, de hittar vi. Och vi hittar en och annan desmid. Sådär ja. Vi kan också hitta dinoflagellater. Inte mycket faktiskt. Alltså det häftiga är egentligen med helkaren, precis som du berättade om det, att det behöver inte vara så artrikt, man kan hitta representanter för många olika grupper, men det är få arter inom varje grupp egentligen.
1: Ja, det är lite intressant för det är ju lite grann hela Östersjöns grej. På så sätt skulle man kunna säga att Östersjön är ett stort helgård, fast ändå inte.
0: Precis som att det är ett enda stort Estuarie och ändå inte.
1: Mm. Eller en fjord och ändå inte. Hej, Östersjön! Ett knepigt litet ekosystem som inte riktigt vill låta sig defineras av någon.
0: Nej, men det är det som är så fascinerande.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Vad har du mer att säga om helkar?
1: Jag tycker det är lite roligt. Det finns ju faktiskt det här att eh, vissa av dem har ju att även om det är på en klippstrand så kan det ju vara så att utanför kan du ligga en botten som har ett mer rörligt substrat. Alltså sand, grus eller sten. Så där kan ju flytta sig beroende på hur mycket det blåser. Blåser det lite grann kan det komma in sand och blåser åt bara bäng så kan det komma större stenar. Det vet vi ju. Och då finns det helkar som alltså då har, får en input så att säga av det här rörliga substratet ibland. Och de här hälkoren brukar inte vara särskilt artrika. För det är en ganska så jobbigt för många arter att det har den här förändliga miljön. Att helt plötsligt är det sand, helt plötsligt kommer grus. Det här med förändring är det inte alla arter som är särskilt glada för, det är väldigt få arter som är glada för. Så där brukar det vara markant färre arter i helkar där man också ser det liksom en, en sedimentbotten som varierar det tycker jag är lite spännande is då Visst är det festligt vi har ju det här att ett helkar kan ju faktiskt frysa som sagt är de små så kan de till och med botten frysa men sen om det, om det blir en kall vinter så kan vi ju få is på havet och sen när isen släpper på våren så kan man ju få de här stora isskrapningarna och då kan det ju också skrapa med vid helkaren och byta ut stora riva loss stora makroalger Kanske säkerligen påverkar mikroalierna också. Men jag vet ju att i Östersjön, norrut då, mot Umeå och så där, där man har den här isskrapen på vintrarna. Då kan jag sedan yta som är, eller, kan upp till 4 till sex meter ovanför havsytan liksom skrapas när stora issjok, isberg liksom trycks jämt med stranden. Och det brukar skala av jättemycket av algbältet, men det går ju också ner i. Hälskaren, eller så går det inte ner i hälskaren beroende på hur de är. Och Då kan de bli lite sån här oas av sporer och, och, och individer som sen kan spridas ut till nästa säsong.
0: Men alltså, då har vi, vi har de här hälskaren som är sina egna små ekosystem där de alger som lever, alla andra organismer också naturligtvis måste vara extremt tåliga. Yep. Men jag tänker ändå sådär: liksom, att uh, ut och promenera och titta på hälkar. Vi gör det på våra kurser naturligtvis. Men har du några andra tips om man vill ut och promenera och studera
1: hellkar? Ja, mitt första tips är ju var försiktig om det är svart på klipporna. För då är det en blågrön bakterie som heter Kalotrix. Och den är såphald. och det, Du halkar snabbare än i ett badkar på den och du kan slå dig så något för Så Kryp! Ja, är det svart på klipporna och minsta fuktigt så, så kryp. Det är, det är inte värt att känna om det är halt. Det är halt. Punkt. Jätteförsiktigt. Men det är klart att man ska ut och titta på det här. Det är jätteroligt. Det är bara att promenera och se och så kan man sätta sig och spana och se vad händer här.
0: Alltså man pratar också om vattenkikare. Man kan köpa dyra vattenkikare. Men man kan faktiskt också ta en, en, och en halv litet petflaska eller något liknande och använda som vattenkikare.
1: Ja, det enda du behöver är ju en transparent plan botten så att du ser ner. Sen kan man ju faktiskt gå och köpa sig en mask eller en som det hette för i tiden. Och sticka ner huvudet. Men folk kanske tycker att man ser lite konstigt ut om man ligger på knä med rumpan i vädret. Nej. På en klippstrand. Nej. Nej. De vet att biologer gör sånt. Är det något religiöst? Ja, typ. Ja. Så jobbar vi. Det går så bra. Så jobbar vi. Rumpan i vädret. Nej, ja, men det är ju jätteroligt. Det är ju lite så... Det är lite artfattigare, så man kan ju snabbt lära sig organismerna i sitt hälgkård så kan det vara kul att följa ett hälgkård under ett år och se hur förändras det och så kan man jämföra två olika hälgkård med varandra etc. Det finns ju mycket intressant att liksom bara gå dit och observera vilka alger växer där, hur varierar de med året i biomassa och mängd. Man kan ju se exempel om det växer kladdåföra där så kan man ju titta på hur långa tusserna blir och hur mörkgröna de blir, det berättar ju lite grann om hur mycket kväver. Nej.
0: Men jag tycker också det är fantastiskt att förutom det här, vi ska vara försiktiga med att man kan halka men att det är ett väldigt enkelt sätt om man då hittar tre olika helkar med olika förutsättningar och helt enkelt jämföra dem.
1: Ja, det är ju jätteroligt. Nu kanske vi är lite skadade för att som biolog så tycker man att det finns ju inget roligare än att jämföra olika saker. Möjligtvis en lång tidsserie. Och jag har förstått när man konverserar med folk som inte är biologer att man, man kanske är lite rubbad. Men det, det är ju roligt att fascineras av naturen och variationerna. Sen kan man ju, om man då vill, kan man se vad händer om jag flyttar en snäcka till det här helgkaret. Då? Bap, bap. Så kan man ju manipulera och göra små studier.
0: Mm.
1: Om man plockar bort alla betande snäckor i ett helgkaret, hur kommer det att påverka all vegetationen på en vecka, på två veckor? Det finns ju massor med små roliga experiment man kan göra tillsammans med. Ja, man behöver ju inte ta med sig ett barn som ursäkt, men om man har ett så kan man ju ta med det. Eller en skolklass.
0: Mm, det är en bra ursäkt.
1: Det intressanta när vi tittar på de biologiska faktorerna i helgkaret är ju att då finns det ju det här med konkurrens mellan arter. Vissa arter kanske konkurrerar ute i havet, men om den ena inte klarar av att växa i helgkaret då får någon annan en chans att breda ut sig mycket mer. Det är spännande! Vi har också det här med predation. Det finns arter som vi kanske inte ser särskilt vanligt i havet. För då är det någon fisk eller någon annan sån som äter upp dem. Men i helkaret så kan de leva lugnt. För då finns det ingen fiende där. Så då kan de liksom chilla runt. Och sen har vi då som jag sa det här med betning. Att har du inga betande snäcker så växer ju algerna ohämmat. Och då kan man elaborera med det. Om vi har ett helkar fullt med blåmuskler exempelvis. Utan sjöstjärnor. Och så har vi ett helkar bredvid. Och säger det... Knappt några blåmuster, då kan vi gissa att här är det någon sjöstjärna någonstans. Eller krabba. Då kan man se vilka arter som påverkar varandra och så kan man bygga små näringsvävar.
0: Nu pratar vi alger, men jag vill minnas att det finns några riktigt små knallröda kräftdjur som är specialister för helkar på västkusten. Tigriopus. Ja, ah, just det. ja. Eller Tigriopus, hur man nu vill uttala det. Ingen vet dödsbråk.
1: Tack. Har du sett dem? Ja, det har jag gjort. Men inte så att jag har brytt mig om dem eftersom jag oftast har tittat på algerna. <laughs> Får jag skamligt nog säga.
0: <laughs> ja, håller helt med. Men vi kan ju säga om ni är ute och tittar på helgården och ser något som är knallrött, pyttesmått, bara några millimeter stora. Så är det stor sannolikhet att det är just de här små kräftdjuren som är där och
1: checkar. Det som är kul att ha man ut och titta på det här det är ju att ha med sig en lupp. Japp. Och så en liten burk med en vit botten så för då kan man se. Kan man titta på saker. Det är roligt. Bra idé. Men
0: det var dags att se ut då eller?
1: Ja men jag tycker det. Vi glömmer inte kaffetermosen sittunderlägget och eh, luppen. Gött. Vi säger så. Det gör vi. Ching ching. Ha det bra.